0: Hola Matías, buenos días. Venido a TOC Thinking, el, el, el club del podcast, el podcast que, que hemos venido desarrollando para compartir a las personas las experiencias y, digamos, los tips o las recomendaciones de cómo aplicar y, y cómo aprovechar el conocimiento que desarrolló Eli ya hace más de 30 años, pero que sigue siendo relevante. Eh, decidí invitarte porque, pues, Hemos estado conversando acerca de cómo actualizar nuestra metodología y, y nuestra forma de compartir el conocimiento que abunda y es súper poderoso, potente, amplio, eh, profundo para mejorar el desempeño de las personas y las empresas, las organizaciones. Entonces, como de costumbre, eh, pues quisiera que nos cuentes un poco acerca de, de, de tu carrera de vida, si se, si se quiere, tus intereses. Eh, y no tiene que ser solo estrictamente el tema de Goldratt y TOC, sino pues lo, lo que creas que es relevante como para que nos des un, un brochazo grueso más amplio de, de quién es Matías Fisher eh, Y empezamos después a conversar. La idea es aprovechar tu experiencia en, en gestión de proyectos con la metodología Goldratt de cadena crítica, que hoy en día es más que eso, ¿no? de, del origen, pero vamos a hablar un poco. Entonces, pues bienvenido, me encanta estar acá, sabes que te aprecio mucho y es un gusto eh, iniciar este podcast sobre gestión de proyectos eh, en tu compañía. Bienvenido.
1: Muchas gracias, eh, es un placer hablar contigo también, ya hace tantos años que nos conocemos eh, y claro, me encanta también compartir conocimiento y hacer esa charla para que, que la gente aprenda nuevas cosas y, y pueda... Aprovechar de eso en sus empresas, carreras y proyectos, ¿no? Bueno, eh, yo tengo ya hace más de ocho años en Gold Consulting, pero trabajo con TOC ya más de 12 años. Empecé ya a la universidad aprendiendo un poco sobre Theory of Constraints y me encantó, ¿no? Y empecé a buscar más sobre eso y, y empecé a trabajar en una pequeña empresa de consultoría que estaba en mi ciudad de Curitiba, y desde ahí, no sé, siempre, siempre creciendo y queriendo aprender más y desarrollar más. Y la parte de proyectos fue una parte que muy, me, me desarrolló bastante y, y me envolví mucho. Entonces sí, tengo una experiencia ahí para compartir que es buena. Pero además de eso, o sea, gustos que, que tengo afuera, son, mi pasión afuera de, de TOC es el inline hockey, que ya juego hace 24 años. Entonces empecé cuando era chico y si puedo voy a, voy a hacer eso hasta que no pueda más. ¿no?
0: Hasta que las rodillas no te ayuden más.
1: Sí, <ríe> y los sí. tobillos. Exacto. Pero tuve la, la, la oportunidad de hace dos años, por, por dos años y hace dos años, eh, ir al campeonato mundial de hockey representando la selección brasileña donde, donde vivo. Y eso fue una experiencia impresionante, así no es otra, lo, otra historia. Lo marca uno para toda la vida, ¿no? Sí, sí. Es una exacto. experiencia muy bien Sí, buenísimo.
0: fantástico. Matías, entonces cuéntame, yo, yo asumo que esa entrada o el, el tropiezo, que es una historia como común en toda la gente que, que le gusta teoría de restricciones o que sabe algo de Goldratt y lo ha tratado de usar, y digo, Goldred pues de la metodología, los principios, las herramientas. Eh, o en la universidad o en el trabajo nos tropezamos con la meta, ¿no?
1: Sí. Y a ti te pasó igual. Sí, sí, un profesor nos mostró el el, film, el movie, ¿no? El uh -huh. film de, de la meta. Y a mí me pareció fantástico, ¿no? Algo muy lógico, pero aún no tan cuadrado o tan fijo como vemos tantas cosas en universidad, ¿no? Entendiendo la profundidad lógica que hay de conexiones entre una empresa, o sea, no es que vos vas a hacer, haces una planilla en algún punto, haces una implementación de algo pequeño y ya está, no, tenés que entender el, el global impact, ¿no? el impacto total que vas a tener adentro de eso, entender que dentro de todas las cosas que tenés que mejorar, no es todo que hay, hay que mejorar, ¿no? es un punto donde hay que entender que ese impacto mayor, que es el, el constraint, entonces eso me pareció muy lógico y me encantó, ¿no? eso es lo que me llamó la atención.
0: Claro, entonces digamos que el constraint o la restricción, como la llamamos en español, eh, siendo tan políglotas como somos aquí en América Latina, <risa> que hablamos chileno, argentino, colombiano, br brasilero, portugués, portuñol, mexicano. Así ¿verdad? es. Eh, entonces, entendiendo la restricción, yo siempre he dicho que ese es uno de los de las contribuciones más importantes que yo le achaco a él o, o le digo muchas gracias por, por eh, darle la primacía, elevar eh, el tema de que si uno se enfoca en la restricción, esos pocos puntos, pues tiene la oportunidad de mejorar de forma asimétrica, o sea, el resultado es mucho mayor que si me Exacto. enfoco en tratar de arreglar todo. Y partiendo de eso, pues eh, hablemos un poco de cadena crítica o como le dicen en Brasil, corriente crítica, Sí. Eh, pues hablemos eh, de tu experiencia en, en la gestión de proyectos lo que me interesa más comentar un poco de tu experiencia, en qué campo lo, y cuál ha sido esa experiencia qué te ha pasado, qué cosas te diste cuenta entre leerse el libro y aprender de los cursos y ponerlo en práctica eso es como claro. que creo que el, el jugo que, que, que quiero dejar aquí como para que la gente lo pueda saborear
1: ¿Sí? Claro, claro y bueno, em, empiezo diciendo que cuando hablamos de proyectos eh, uno siempre piensa, cuando conoce un poco de TOC, que es cadena crítica, ¿no? Eh, pero la parte de proyectos ya se desarrolló un poco más que eso, ¿no? Cadena crítica es un pedazo de la solución, pero cuando mane haces manejo de proyectos, gestión de proyectos, tienes que hacer mucho más cosas. Entonces, hoy en día decimos que es TOC, Theory of Constraints, para proyectos, donde cadena crítica es un pedazo que está ahí adentro, ¿no? Entonces yeah, yeah. Y, empezamos si
0: con... y si tuviéramos que describir, digamos, primero hablemos de cadena crítica, que, cuáles son los elementos de cadena crítica, que es, digamos, la aplicación que desarrolló Eli por ahí en los, en los principios de los 90. Claro. Eh, yo, para dar un, un corte histórico, pues la, el desarrollo de, de cadena crítica viene de la solicitud que le hizo la compañía Stat Oil, ¿sí? una mm -hmm. compañía de explotación petrolera. Eh, le pidió ayuda a Eli para que revisara su metodología de gestión de proyectos porque todas las plataformas de explotación submarina, en este caso ya no me acuerdo si era Noruega o Suecia o uno de estos, creo que es Noruega, sí. eh, entonces pues siempre estaban tarde las torres ¿no? de explotación submarina y le dijeron necesitamos ayuda y pues ya nos han dicho varios que, si usted, que usted puede ser un candidato a, a resolvernos algunas incógnitas. Y él lo que le pidió fue: deme la metodología, deme los resultados, qué es lo que hace, permítame analizarlo. Y entiendo que entre que se preparó y llegó a presentarles qué proponía hacer, fue una distancia como de dos semanas, una cosa así, donde revisó todo y pensó y pensó y pensó. Y al final, pues esbozó la lógica de cadena crítica, cómo hacerlo. Entonces, si hablamos de cadena crítica, ¿de qué se trata? ¿Qué comprende cadena crítica desde su origen hasta la fecha?
1: Claro, claro. Bueno, entonces Cadena de Crítica empieza mucho con la idea que tenemos precisamente, o sea, empezó con él específicamente, que tenés un proyecto, ¿no? Y que tendrías que encontrar una forma de tenerlo puntual, ¿no? Entregarlo al plazo, pero también aceler acelerarlo, ¿no? Eh, entonces estaba muy orientado a cómo manejar eh, personas y tareas y el flujo de un proyecto, ¿no? Uh -huh. Empezamos con eso. ¿no? y encontró, sí, soluciones fantásticas a punto de eso, ¿no? Y después fue desa desarrollando un poco más cuando decís, de un ambiente que tienes multiproyectos y, y, y empresas que son de proyectos, ¿no? Entonces la complejidad es un poco mayor porque tienes equipos que son cross-projects, ¿no? Eh, y, y en eso o sea, la complejidad aumenta y tienes que hacer un manejo diferente. Entonces cuando hablamos de cadena crítica específicamente, empezamos con la idea de que tenemos que garantizar el plazo del proyecto. ¿no? Esa es una parte crucial. Si queremos hacer eso, ¿no? la, metodología, la metodología tradicional o la forma que la gente traduce eso es que hay que entregar todo al plazo, cada tareita. Y ahí entra Goldberg y dice, ¿por qué? ¿No? Queremos el proyecto al plazo. ¿no? Porque al final Goldberg entiende con su visión de, de la meta de la empresa, que es el óptimo global, es que lo que trae dinero, lo que trae resultado o que te aproxima de la meta de la empresa es el entregable final del proyecto. ¿no? Entregar una tarea no te ayuda a sacar petróleo, por ejemplo, más temprano ¿no? sí. o ganar dinero más temprano, pero sí el término del proyecto. Entonces, Gold entra como esa mentalidad muy fuerte: de decir, ¿qué tengo que hacer yo para que la entrega final del proyecto se pueda acelerar? Y quebrando paradigmas. ¿no? Entonces, uno de esos era muy fuerte eso. No hay que preocuparse con cada tareita, pero sí con el final del proyecto. ¿no? La gente tiene la costumbre de creer que si yo controlo todo y todos, ¿no? toda tarea y todas las personas, seguro que van a ser su mejor. ¿no? Y Goldberg no entra con eso y dice, no, ¿qué tengo que hacer para que el proyecto se acelere? ¿No? Y en esa visión trajo también la idea de que como forzamos esa, esa certidumbre ¿no? encima de las personas, lo que hace la gente es un efecto contrario y decir, si yo tengo que garantizar mi trabajo a mi jefe, por ejemplo, o a mi cliente, lo que tengo que hacer es protegerme. Porque sé que la, la naturaleza de proyectos es de grande incertidumbre. Entonces, una tareita simple puede tardar dos, tres días, pero puedo necesitar de cinco, seis, siete, ocho días por si Murphy me ataca. ¿No? Todo el mundo conoce a, a las leyes de Murphy, ¿no? Pero si no las conoces, él te conoce, ¿no? Eh, entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, la gente pone un buffer, un tiempo a más, una seguridad, ¿no? Una seguridad encima de eso y para protegerse. Entonces, para garantizar que la entrega de esa tarea en especial. Pero el efecto contrario que esto genera a nivel de proyecto, que ahí es donde Gondor está mirando es muy interesante, porque la gente al final se consume todo su tiempo y no consigue acelerar, y, pero también tiene partes de atraso. Entonces, aquellos que tienen tiempo la consumen. La, la gente que tiene problemas se retrasa. ¿Qué pasa con eso? Todas las tareas se van despacito, despacito, se retrasando, empujando las próximas y el efecto final es que el, el proyecto no se entrega al plazo. ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar eso? Ahí empieza a colarse. Tengo que verar esa lógica, ¿no?
0: Claro, y fíjate que ahora, pues, tratando de sacar eso del contexto de lo que ocurre con el comportamiento humano, eh, pues yo creo que el genio de Eli fue darse cuenta que los principios que usó para resolver lo mismo en el flujo de las operaciones, ¿sí? Eh, aplica también para el flujo de proyectos con algunas características diferentes. Es decir, los principios claro. son exactamente los mismos pero hay, la aplicación hay que modificarla. Entonces, Exacto. como partiendo de la lógica básica, y creo que no, la idea no es ahondar acá para dar una clase, pero Eli siempre fue eh, un, eh, muy explícito en que todas las aplicaciones TOC eh, lidiaban con el mundo real, es decir, donde tiene dependencia de recursos, interdependencia, Exacto. es decir, hay una secuencia... De paso que el flujo tiene que seguir para producir el resultado y eso pasa en operaciones, en servicios y en proyectos.
1: ¿sí? Uh -huh.
0: Y a la vez tienes que combinar la fluctuación que existe en la duración de las tareas o la variabilidad estadística o la variabilidad que existe en la ejecución. Y cuando uno combina esas dos cosas, que Deming estaba clarísimo que eso existía, pero no fue tan explícito en decir que eso había que tomarlo en cuenta y las soluciones de Deming extremadamente buenas estaban tratando de lidiar con la variabilidad sin embargo es Eli el que dice no, no es solo la variabilidad es la interdependencia entonces si uno lo mira en operaciones ahí está la solución DBR. si uno lo mira en proyectos es cadena crítica donde lo que dices tú uno es la seguridad no en las tareas sino para el proyecto y lo otro es a nivel de la, de, de la programación la planeación de cómo vamos a ejecutar el modelo que construimos es tome en cuenta no solamente la dependencia de las tareas sino de los recursos que son al final quien hace las tareas. Entonces creo que esa es la genialidad que Eli sacó y pues eso define cadena crítica en cómo planeamos un proyecto, cómo colocamos la seguridad al final del proyecto, cómo usamos el amortiguador como señal proactiva de si vamos bien o mal y, y, y la eliminación de la multitarea con el control de del whippy, ¿no? que en portugués suena WIPI y nos reímos mucho, porque suena como látigo ¿no? en inglés. Sí. Entonces, ¿qué tiene que ver al final? No sobrepase la capacidad que tiene de sus recursos, ¿no? y que es lo mismo que en operaciones. Decimos, si usted no reduce el inventario en proceso por querer ser eficiente, termina destruyendo el flujo.
1: ¿ya? Exacto. Yo agregaría en eso, Javier, sí. un, un paso que Goldberg tenía, una visión que él tenía, que es cómo el comportamiento humano influye encima de eso, ¿no? Exacto. Porque una cosa es que eres, quieres dar tu mejor en tu empresa, en tu negocio, entonces al pensar así, ¿no? Y yo todas las, las, las formas que pensamos, eh, cómo eso combinado con variabilidad y dependencia afecta el flujo de entrega de proyectos, de producción, lo que sea, ¿no? De servicios. Y entonces en ese paso, Goldberg entiende también que la gente al tratar de en poner mejoras en todo, a la gente a tratar de protegerse, ¿no? genera ciertos tipos de impacto que no son el mejor para el flujo. Pero claro, no es que la gente son malas, la gente se está comportando como uno lo mide. ¿no? Entonces, Correcto. creo que al, al ver estos dos puntos, junto con la, con la, la, la percepción de cómo la gente se, se, se porta, ¿no? bajo eh, cómo es medido, entonces eso sí completa la figura que color tiene visión tan buena de que es importante cambiar una cosa es cambiar la operación como cadena crítica, saca la seguridad de las tareas, pone el final de proyecto ¿no? identifica el, el cuello de botella de recursos y de, la secuencia y todo más pero también cómo la gente se va a comportar encima de eso para garantizar que la gestión de proyectos en ese caso eh, sí sea de, de mejor, sea mejor simplemente eso, no, no es que gestión de proyectos va a ser perfecto, eso no existe, claro. pero sí mucho mejor de lo que era.
0: Exacto. Y, y creo que como para terminar de cerrar como esta intro a gestión de proyectos y lo que nosotros entendemos es el valor aportado por la solución de Eli, eh, tiene que ver con que Eli aplicó lo que decía Deming, de la teoría de conocimiento profundo tiene que incluir el entender la psicología de las personas. sí ¿no? Y, y pues dentro de los principios que Eli nos inculcó dice las personas son buenas y siempre hay que proceder no culpando porque si no destruimos la oportunidad de mejorar y Exacto. lo que decía Deming que el noventa y tanto por ciento del comportamiento de, del sistema tiene que ver con las reglas del sistema más que con la gente y solamente un 6, un 4 por ciento acháqueselo a los psicópatas o la gente que no tiene remedio, ¿no?
1: Sí. Que, que los hay. Sí, sí, así es. <ríe> Fantástico. Así es.
0: Matías, ¿de por qué no me cuentas cómo fue tu experiencia poniendo todas estas cosas en práctica? Yo recuerdo cuando nos conocimos de, de tus primeras experiencias pues gestionando la implementación de cadena crítica y lo que en ese momento estamos hablando hace casi 12 años, ¿cierto? 10 años más o menos, en la implementación de una empresa de construcción. Es correcto mi, mi memoria, ¿cierto? Sí. Pues cuéntanos qué te sorprendió de que salió bien y qué no salió tan bien o qué que aprendiste de ponerlo en práctica.
1: Claro, eh, me sorprendió la cuestión de que la gente en, al inicio tiene la percepción que todo el mundo tiene que estar ocupada a todo momento ¿no? y que eso va a garantizar que una implementación de ese tipo eh, va a funcionar, que tienes un manejo de proyectos grandes y que va a funcionar. Entonces en ese caso teníamos la construcción de casas populares y eran como, no me recuerdo exactamente, ya hace mucho, pero por lo menos 200 casas, ¿no? En un barrio pequeño para desarrollar la gente que no tiene tanta condición financiera. Eh, y era esa idea, ¿no? Todos trabajando a todo momento y eso va a garantizar la entrega de proyectos. Y ahí en ese momento la gente no entendía la dependencia de tareas, cómo eso se impactaba uno al otro, ¿no? Y esa variabilidad que decías. Entonces creo que eso fue interesante el primer punto, ¿no? no entender que estas conexiones a largo del proyecto sí mantienen todos ocupados, pero el proyecto no avanza con velocidad suficiente, ¿no? Y es esa, esa mentalidad que hablábamos antes, mantener gente ocupada no es la meta de un proyecto. Si la meta de un proyecto es entregar el proyecto, porque ese trae valor, ¿no? Eh, y, y claro, quebrar un poco de ese paradigma fue una de las cosas que, que nos costó bastante, porque cómo vas a contratar gente, tenés un ejército de gente, ¿no? Porque eso era una construcción bastante grande. Cómo vas a tener tanta gente, pero no está preocupándote en hacer con que todo trabaje a todo el momento, ¿no? Eh, eso fue una quiebra bastante grande que, que nos costó bastante con el equipo de, de gestión de proyectos que estaba allá. Eh, entonces, eso fue una cosa que quizás hoy tendría una forma mejor de explicarles y abordar y mostrar pero en esa época no, nos costó más de, de lo que debería, ¿no? Sin
0: embargo, a pesar de esas dificultades, digamos, iniciales, que es como el tema nuevamente, cómo hacemos para que las personas adquieran un nuevo hábito y se queden sí. tranquilas de que a pesar de que no está todo el mundo ocupado, nos va a ir mejor, que es totalmente contraintuitivo. Sí, es decir, si todo el mundo no está trabajando al máximo todo el tiempo, vamos a ir más rápido, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo a veces lo pongo como el hecho de que cuando uno está como en una carrera en la largada de un maratón, ¿no? de una carrera de cualquier tipo, y es que si todo el, a todo el mundo le dijera, no, usted no puede dejarse pasar por nadie, pues lo sí. que creamos es que todo el mundo se pisotea, se machuca, y creamos un, una, una torre ahí y un cuello botella, y eso es lo que sí. termina pasando en estas cosas, la gente está tratando como de correr por encima de los demás, y no hay espacio para corregir cosas que la realidad nos va a pegar, ¿no? Y cosas que pensábamos sí. que sabíamos, y después eh, nos damos cuenta que no, no faltó preparación.
1: ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eso es un punto que decías que es importante, que es, si yo al planear el proyecto entiendo que va a haber eso, esa incertidumbre, cosas que no sé, que no planeé, porque nunca vas a saber todo, ¿no? Esa es la naturaleza de proyectos pero planeas con eso en, en, en tu plan ya, entonces al, al pasar algo, no tenés tiempo de reacción. Entonces eso era una parte buena del proyecto, o sea, tener tiempo de reaccionar y de buscar una forma, y ahí es la habilidad de conocimiento específico del tipo de proyecto que estás manejando, si es una construcción, si es una, un desarrollo de software, lo que sea, para encontrar formas de acelerar, eh, encontrar más gente, lo que sea, para garantizar la entrega, ¿no? entonces bueno. eso es la parte buena.
0: Sí. Y, y pues hay, no vamos a ahondar mucho en el detalle de cada proyecto, pero el resultado final, ¿qué ocurrió? ¿Logramos algo bueno a pesar de las dificultades o no?
1: En ese, en ese punto sí, eh, por, ser, por, por la vida eh, empecé por allá, pero salí de empresa antes que habían terminado la, la construcción, uh -huh. porque mi carrera seguió otro camino no otro deseo en ese momento pero hasta ahí donde estaba sí o sea las cosas sí mejoraron un poco eh, pero sé que después la empresa también tuvo dificultades financieras y o, hubo otras complicaciones ahí en el momento que tornan las cosas un poco más complejas no sí. pero ahí en ese punto sí las la, las casas estaban avanzando más rápidamente que, que, la, usual, forma que, ¿no? que la, usual, la forma no de la forma tradicional exacto, exacto exacto y la forma que utilizamos sí. los recursos soportaba eso. ¿no? Antes la obra, la construcción era empezar contratando poca gente, pero creciendo muchísimo y llegabas a la mitad y después sacabas toda la gente hasta un punto abajo. Entonces lo que logramos hacer era tener un pool de recursos más estable que se mantenía el proyecto, pero que se subordinaba a la, a la ejecución de proyectos. Perfecto. Entonces eso mantenía las casas un poco más aceleradas. Entonces,
0: eh, fíjate, yo, yo te cuento, comento muy rápido de, también de mi experiencia en el mundo de la construcción y próximamente, espero que en una semana o dos, eh, vamos a hablar con, con otra persona que tiene mucha experiencia aplicando cadena crítica en construcción y en el ambiente público, ¿sí? en, uh -huh. en Argentina de hecho, eh, que, que creo que conoció, fue eh, amigo de Bill Taylor, que fue tu jefe si no me equivoco Exacto. en algún momento y gracias a Bill fue que te conocí. Exacto. Eh, entonces pues Bill hizo algunas cosas en Argentina y, y eso ha continuado moviéndose nosotros hemos colaborado con, con abrir el programa de gerencia di, digamos de empresa con teoría de restricciones que tenemos en el, en el portal digital y mucha gente de Argentina lo ha estado tomando y hay muchos de ese mundo de proyectos cosa que fue, ha sido gratificante pero volviendo a nuestro tema, la experiencia mía en, en construcción, tuve la oportunidad porque me la dieron unos grandes amigos que conocí en Colombia, que tienen una empresa de desarrollo inmobiliario y construcción que se llama Obras D, o sea, les hago la propaganda de una vez, están en Medellín. Yo creo que son la tercera o cuarta empresa en este momento de, de Antioquia, de la zona paisa que llaman en Colombia. Eh, y son extremadamente hábiles, eh, son como dicen los colombianos tesos, son súper inteligentes, son gente súper preparada que viene de otras industrias y decidieron montar su empresa de construcción, eh, son muy buenos, tienen gente súper capacitada, eh, capaz dentro de la compañía y, te, y en ese momento cuando empezamos a conversar, son fans de teoría de restricciones, pero cuando empezamos a conversar de echarle una mano, ya ellos venían implementando eh, un par de herramientas Lean Construction, ¿no? Uh -huh. Y además de eso estaban usando BIM que tiene que ver con el uso de la tecnología de CAD y eh, 3D con rendering para poder eh, hacerla mirar y hacer en, en tres dimensiones las estructuras, la parte hidráulica, la parte eléctrica y todas estas cosas que son las que normalmente se complican cuando uno va al campo, ¿no? Para uh -huh. que los planos queden bien, para que los conflictos y las inconsistencias entre los ruteos de las distintas cosas de los diseños que el arquitecto quiere, el ingeniero calculista, y los demás tienen que hacer que funcione, ¿sí? Exacto. Entonces, esas son como, y, y BIM, pues ha resultado ser un, un tema que ellos dominan muy bien, entonces tenían BIM y la combinación con Lin. Lin fundamentalmente lo que llaman el last planner, que es mirar eh, un horizonte corto y un horizonte largo plazo con todos los elementos que tienen que cuidar para que no se les vaya a ir nada. Es como una especie de full kit, que, como lo llamamos nosotros, como otro mm. elemento adicional de, de nuestra gestión de proyectos. Pero, eh, digamos, iniciamos eso y nos dimos cuenta que había oportunidad de acelerar la forma como hacen los proyectos hicimos algunos cambios que fueron súper complementarios con Lin. De hecho, no, no quitamos nada de Lin, sino que más bien tomamos algunas cosas donde había como unos huecos, los potenciamos con la lógica de teoría de restricciones y fueron fundamentalmente tres cosas. La primera es, reorganizamos la programación. Ellos usan lo que se llama líneas de balance, que es cuando tomas una especialidad, es tratar de mantener una continuidad de la ejecución para tener unas tasas de rendimiento de esa especialidad. Por ejemplo, la mampostería para colocar todas las paredes, los ladrillos o el acabado, la obra negra, la obra blanca, eh, las uh -huh. redes eléctricas, las redes hidráulicas, redes de gas, incendios, todas estas cosas. La estructura, obviamente, el pilotaje claro. y la fundación. Entonces, lo, lo que dijimos fue, en vez de líneas de balance, vamos a utilizar bloques de, de tarea estilo Sprint, como Sprint, y van a ser de una semana y en esa semana, lo que vamos a hacer es que vamos a programar solo lo que, lo que se puede hacer con la programación que ya está en presupuesto y que ya está en equipos por ejemplo, ellos usan formaletas o estructuras metálicas para hacer la estructura dependiendo del número de juegos de esa formaleta, tienen la velocidad de avance y eso equivale al número de cuadrillas que tienen que contratar al número de camiones de concreto, al número de bombas automáticas y pare de contar como uno planea el proyecto, ¿cierto? Uh -huh. Entonces dijimos, no, en bloques de una semana, de acuerdo a la capacidad, ¿qué rendimiento le va a dar? Y esas cuadrillas vamos a solamente abrir trabajo por dos pisos o tres pisos, dependiendo lo que nos dé la capacidad, no más. Y los pisos solo pueden irse subiendo un piso a la vez en la medida que van terminando, pero completo. Es decir, interventoría técnica, si sí. los residentes tienen que recibir todo y todo el mundo dice este piso está completo para la próxima tarea. ¿Ya? Si no está así, no suben. O sea que el contratista ya sabía que tenía que terminar y entregar para no volver. No es que, ah, claro. mire, que, que un remate, un rebarro que hay que hacer. No, esto lo entregó y no vuelve más. ¿Ya? Sí. Esa es como la lógica. Entonces concentramos el WIP y la capacidad en esos bloques como de sprint o bloques de trabajo. Entonces la llamamos programación por bloque. El control de WIP, una, una tarea fundamental. La otra que hicimos fue lo que denominamos full kit. Y el full kit se lo metimos a materia prima, pedidos de control de inventario, a la preparación, lo que llamamos el staging, que es colocar la, el material de trabajo y las herramientas en el piso donde tiene que estar para que las cuadrillas de trabajo cuando llegan a las 6 de la mañana se hace una reunión corta de alineación y se van a trabajar y no es que tienen que empezar a cargar la arena, el cemento, los ladrillos y empezarlo a subir, no, eso está listo de la noche anterior Claro. esa fue la segunda cosa, y la tercera pues es ese tema del full kit pero aplicado a las reuniones de sincronización entre todas las personas que están controlando o trabajando con las cuadrillas y después en la recepción del trabajo del residente y la interventoría y las reuniones que el gerente de obra tiene con todo el equipo que tiene contratado para ejecutar la obra todas las semanas. Y la última cosa que usamos fue que es muy japonés del de, de, de sistema de producción Toyota de gerencia visual. O sea, toda la, todas las obras tenían un tablero donde estaba la estructura del edificio, la obra, con el nivel de WIP que estaba abierto en colores, y después en cada uno de esos pisos un plano segmentando de qué especialidades están trabajando, cómo y cómo van. Y al final de la semana, si terminaba, pues eso hace la revisión de las órdenes de pago y ta, ta, ta. Mira, entonces resu resumiendo, lo que encontramos fue que las obras se terminaron en un 30% más rápido, inclusive cuando Murphy pegó una obra que era un hotel espectacular. Y el, el plan original, dije, yo les dije déjenlo igual y coloquemos el buffer. El buffer era casi tan grande como la cadena crítica. ¿sí? Dije no lo toquen porque es el primero, no sabemos. Estuvimos como la mitad del proyecto donde no se había consumido nada de buffer y entonces decíamos, bueno. si esto lo terminamos así, pues nos vamos a ir todos de vacaciones nos
1: van a llevar a Cancún ¿no? porque pero con... Murphy no te dejó, no Murphy
0: no nos dejó y aún así con BIM y con todas estas cosas, pues hubo unos temas de, de calidad constructiva que hubo que reparar, hubo un atraso de proveedores que fallaron en la entrega, que por más que uno planee y empezó a comer buffer, buffer, buffer. con todo y eso y con todo y la plata que uno meterle, el proyecto terminó, antes de tiempo por debajo del presupuesto y con todas las especificaciones, se abrió y empezó a, a operar como apart hotel. Y la, de hecho tuve la oportunidad de, de, de quedarme ahí una vez que estuvimos por Medellín. Sí. Pero era como un orgullo y, y después lo metieron en todos los proyectos, lo fuimos avanzando, pero con la misma lógica. Y lo que encontré es que Lean Construction es la mejor base para meter esta lógica y reconducir cómo lo hacen. Las planners, todas estas cosas son fantásticas, pero lo que hicimos fue acelerar los proyectos y que salieron mucho mejor en construcción.
1: ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Y ahí pones unos puntos que creo que son importantes a cualquier tipo de manejo de proyectos. ¿no? con el de Full Kit, la forma con que estás avanzando el tipo de, las tareas del proyecto, eso se implementa a cualquier ambiente de proyectos. ¿no? Eso es importante.
0: Entonces... Haciendo, siendo así, entonces cuéntame ahora la versión más moderna que tenemos de gestión de proyecto y tu experiencia en Procter, por ejemplo. Pues la experiencia mía en Procter, también gestionando proyectos, pues carece de toda la modernidad que tenemos ahora de las cosas que sabemos que hay que trabajar para que la cultura y el, la dinámica de proyecto sea mucho más efectiva. Bueno, nos cuenta un poco de esa experiencia.
1: Claro, entonces la cadena crítica. Cuida mucho de la gestión del proyecto ¿no? del, del, del tiempo que tenés Y cómo haces eso La otra parte que, que estamos Desarrollando bastante Y que ya hace unos años que trae muchos resultados Es el flujo de las tareas De la gente No mucho ligado al proyecto en sí Pero que tiene total impacto ¿no? Entonces por ejemplo ve, Vemos que mucha gente hace lo que llamamos de Multitasking, multitasking ¿no? Tiene muchas tareas al mismo tiempo abiertas y, y, y con eso cuesta ¿no? avanzar en las tareas. Entonces, lo que hacemos son cambios operacionales, ¿no? que hay un ejemplo que estábamos hablando antes, que es el whipboard, ¿no? que es controlar cuánta cosa se abre para que la gente pueda realmente enfocarse y entregar rápido. ¿no? Porque es contraintuitivo cuando decís para entregar más temprano las tareas, tengo que abrirlos más tarde y tener la menor cantidad posible de tareas en abierto por PES. ¿no? Entonces, eh, eh, siempre pensamos, cuanto más temprano eh, empezamos una tarea, lo más temprano lo voy a terminar. Pero cuando eh, entramos en la, en la gestión de proyectos, en la realidad actual es que la gente tiene una cantidad enorme de proyectos. Entonces te doy un ejemplo base en eso. Cuando entramos en Procter y empezamos un desarrollo de un, de un piloto en, en Brasil, eh, los managers de los proyectos tenían más o menos 10 a 8, 8 a 10 proyectos cada uno, uh -huh. de por vez en abierto. Entonces, si agarras tu día tradicional de 8 10 horas de trabajo, por lo menos, y tienes 8 a 10 proyectos, ¿cuánto tiempo realmente podés dedicarte a cada uno de los proyectos? Entonces, al final, lo que más hacían era un tipo de report al día, trocas un par de mails sobre eso y si conseguías dedicarte una hora a cada proyecto, era mucho. Era milagroso, sí. Era milagroso. Y con, con un esfuerzo muy grande de la persona, ¿no? nada personal. Eh, que avanza con eso? ¿no? Es un problema. Entonces no, nuestra primera parte encima de eso fue, bueno, tenemos que controlar el WIP de cosas en abierto para a nivel de proyectos y a nivel de tareas para que la gente pueda hacer manejo de proyectos y acelerar aquellos que realmente valgan la pena. Entonces bajamos de 8 a 10 proyectos por persona, bajamos más o menos a unos 3. Si uno tenía proyectos muy grandes, entonces tenía 1 o 2. Si eran más chicos, entonces 2, 3, 4 máximo. ¿no? Y fue impresionante porque la aceleración que tuvimos ahí fue grandiosa. ¿no? La gente empezó a entregar mucho más proyectos y eso es que no estábamos tan avanzados todavía con la que, 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 cuestión de cadena crítica, ¿no? O sea, claro, estamos que, trabajando que en es su... la
0: gestión del proyecto y todo eso, sino que simplemente es atorar el día a día. Sí,
1: exacto, exactamente. ¿no? Y empezaron a entregar 15, 20% más proyectos, ¿no? de eran proyectos cortos, ¿no? entonces podíamos mensurarlos rápidamente, pero sí, empezaron a entregar mucho más. Un otro elemento que decías antes también que es importante traer es el full kit, ¿no? Eh, tenemos la percepción de cuando tenemos casi todo por empezar mejor ir avanzando porque así garantizamos que, que el proyecto avance y ahí lo que nosotros hacemos es exactamente lo opuesto si no tenés todo y ahí todo es bastante preciso ¿no? tiene que ser todo claro. eh, para poder empezar y terminar la tarea no la empieces ¿No? Es como Exacto. ir a la cocina y hacer una torta, pero no tenés todos los ingredientes. Claro, ¿Qué no. vas a ganar al empezar más temprano?
0: Exacto, pero si es... te falta el polvo de hornear y tienes la Exacto. harina, los huevos, la mantequilla y, el, y la leche, mezcla eso y no, bueno, eh, no sale lo meto en el horno y después le echo el polvo de hornear que voy un momento a la tienda y vengo. Sale un desastre,
1: ¿no? Exactamente. Pero esa misma lógica es interesante cuando vas a tu trabajo, a tu manejo de proyectos, no es la misma lógica que la gente usa. Claro. Entonces quieren mostrar avance a sus peers, a su jefe, a su cliente. Entonces tienen que mostrar progreso. Entonces claro. bloqueamos eso. Y lo que pasa, el efecto contrario, ¿no? De, de cuando, o sea, el efecto cuando no tenemos full kit es mucho retrabajo, ¿no? La gente tiene muchas cosas en abierto de, poder, de por vez que Acaba eh, eh, siendo más un problema cuando hablamos de multitasking y, y, y control de WIP, ¿no? Entonces, se complica un poco más. Entonces, eso por, son dos ejemplos de, 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 de controles de flujo, o sea, ni entramos en manejo de, del proyecto en sí, ¿no? Sí. Control de flujo que uno tiene que tomar en cuenta para acelerar. Entonces, una cosa es pensar en manejo de flujo y otra cosa es pensar en manejo del proyecto. Se combinan, Correcto. pero son dos partes muy importantes. ¿Mi ¿no? cadena crítica era más para la parte de proyecto. De proyecto.
0: O sea, que parte de lo que yo, yo creo que es más o menos por ahí del, do, del año 2010. Y, y este es el otro caso que queríamos comentar en Larsen y Tubro. Es una compañía de alta ingeniería en la India. Exacto. Recuerdo que lo, llamaron a él y le dijeron, mire, ya nos han dicho mil veces que somos el mejor exponente de la aplicación de cadena crítica en el mundo, en este mundo complejo de la ingeniería y, y, y la ingeniería pesada, pero tenemos severos problemas para continuar <risas> entregando a tiempo. Y pues nuevamente él hizo algo estilo con lo que hizo en Statoil al principio y empezó a mirar, metimos gente experta de nuestros amigos de Realization, de Goldrat. Y, y lo que nos dimos cuenta fue precisamente eso, que, que si uno no ejecutaba la limitación del inventario de tareas eh, abiertas para cada recurso, pues terminaba generando un embotellamiento y cuellos de botella en todos lados y el flujo del proyecto se detiene, por lo tanto, terminaban tarde. Y recuerdo que unas gráficas y unas tablas que nos mostraron después de la intervención donde hicimos dos cosas con ellos que, no había que enseñarle que era una crítica, se hizo full kit y control de tareas abiertas por recurso o por departamento, Exacto. como tú bien decías, y el resultado fue sorprendente. O sea, estamos hablando de multiplicar por 10 la tasa de velocidad de entrega de proyectos. O sea, estaban entregando 5 proyectos al mes y empezaron a entre o sea, eso fue progresivo, claro. pero llegaron a entregar 50 proyectos al mes. Entonces, ya la ejecución del proyecto no era el problema, el problema era vender más proyectos, porque se le estaba Exacto. acabando el backlog de, de negocio, ¿ya?
1: Exacto. Entonces, Yo tengo los números aquí de True para que la gente que escucha tenga una idea, sí. ¿no? No estamos, no estamos hablando de años de desarrollo e implementación. Antes, cuando empezaron, ellos tenían más o menos unos 150, 160 proyectos en abiertos, sí ¿no? Y todos avanzando al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Y en un mes específico, cuando hicieron la primera parte, que el manejo de, proye de tareas, ¿no? Esa cantidad de proyectos aún existía y aún estaba abierto, pero sí controlaban cada tarea que la gente hacía. Entonces, antes entregaban, como decías, un promedio de 6, 7, a veces tres proyectos por mes, y en ese momento saltan a 10 16 proyectos por mes. Exacto. O sea, y eso en un plazo de dos meses, exacto. solo con, la, con, con el control de tareas.
0: De tareas, exacto.
1: Después de dos meses hicieron un control ya de proyectos, cuántos proyectos abiertos cada, la empresa manejaba. Entonces saltamos de 160, 170 a 70 proyectos abiertos. Y congelamos, literalmente... 70-50 proyectos. Exacto. En ese momento, durante dos meses, o sea, tenemos dos meses iniciales y dos meses más, ¿no? Cuatro meses totales. Saltamos a 35 y 52 proyectos entregues por mes. Exacto. No estamos hablando de años de implementación, cosas compras, no. Tres, cuatro meses de implementación, resultados, sí. como decía tú, de 10 veces más entrega. ¿no? No, o Pero sea, es, eso es, es
0: literalmente remover el tapón.
1: Exacto. Y ese sí. es intuitivo, ¿no? Si decís, mira, la, el equipo tenía antes 150 veces para trabajar y ahora le vamos a dar 70 de por vez. Exacto. Entonces vas a entregar mucho menos. Y fue exactamente lo, el, el contrario, porque la gente conseguía enfocarse y solucionar los problemas y todo el problema de sincronización que surgen del manejo de proyecto normal, ¿no? Entonces explotó la entrega. Claro.
0: Entonces, fíjate, estamos hablando de construcción, de ingeniería pesada, proyectos complejos, estamos hablando de pro proyectos de IT, que fue lo, mucho de lo que se ha hecho en Procter. Sí. La otra cosa es que una compañía como Procter, en mi experiencia, pues, cuando probamos cadena crítica, eh, te estoy hablando hace muchos años atrás, o sea, estamos hablando de historia patria, ¿no? Eh, lo que hicimos fue probarlo en la ejecución de, de desarrollo de producto, es decir, un prototipo cómo construimos el prototipo y después cómo lo tenemos listos para hacer las pruebas de mercado. Y fue lo mismo. Ahí fue, digamos, que yo me demostré que éramos capaces en ese momento proyectos en, en baby care, en pañales o en protección sanitaria femenina, pues los proyectos se acortaron de 24 meses, 18 meses a menos de 9 meses. O sea, era una cosa impresionante cómo sacábamos el trabajo. Y después sí. la otra es que teníamos una carga de soportar por lo menos 20, 30 proyectos simultáneos de distintas unidades de negocio y lo que hicimos fue congelar y ponerlos todos en fila y entonces llegó el chiste que yo siempre cuento es que al equipo mío nos llamaban los cuatreros ¿ya? ¿por qué? porque nos íbamos siempre a las 4 de la tarde <risa> cosa que es muy raro, ¿no? Sí. porque terminábamos y nos íbamos pues teníamos el trabajo listo, no había nada más que hacer ¿por qué tenemos que estar ocupados para calentar una silla, no? Sí. Nunca, nunca después de cambiar esas reglas de control de tareas, de flujo y todo eso pues ese fue el resultado como ya nos queda poco tiempo lo que me interesa es eh, pues eh, tal vez decirle a la gente dónde hay recursos, dónde pueden ver obviamente este video y el podcast los vamos a publicar en nuestro sitio pero dónde, dónde hay más recursos qué le recomendarías a la gente leer, ver o dónde pueden aprender un poco más obviamente aparte de de contactarnos a nosotros directamente para lo que quieran eh, aprender o investigar, ¿no?
1: Claro. O sea, para la gente que no conoce nada, diría para empezar, por obvio, con Libra Meta, ¿no? y después del libro de la cadena crítica, son dos libros que dan el primero insight de, de todo lo que estamos hablando. Eh, y ahí en la secuencia vas a encontrar bastante videos en el internet, o en TOC TV, ¿no? tenemos otros sitios de internet de TOC también que te comparten mucho material encima de eso. Y ya con grandes implementaciones, pequeñas implementaciones de todo el tipo. ¿no? Eh, pero sí, yo diría que empiecen con esos dos y después avanza a, a el, el propio handbook de TOC, tiene mucho material... Uh -huh. Pero cada una de esas implementaciones también vas a encontrar ahí en, en, en estudios de caso en internet fácilmente, solo buscar básicamente sí. en eso.
0: Listo, yo aprovecho y le digo, el, el handbook, el manual de TOC se publicó en el 2010 eh, y está pues disponible y hay un artículo de cadena crítica que escribió la gente de Realization que está muy bueno. Eh, que está disponible eh, y después tenemos lo que decía Matías, pues casos de videos y, y de éxito o, o como para aprendizaje están en, en sitios de Vimeo, en de Goldrack Consulting a nivel global o el canal de YouTube que tenemos en América Latina también está disponible.
1: Exacto. Pues
0: yo creo que aprovecho y vamos a hacer sobre la marca de los 45 minutos. Quiero agradecerte, Matías, por, por dedicar este tiempo eh, y conversar. Espero que haya sido útil y sea entretenido para la gente escuchar este tipo de cosas. Y ya nos veremos en otra oportunidad, igual, de la misma manera como para compartir sobre otras áreas, otras experiencias en este camino y interés que nos une. Muchísimas sí. gracias.
1: Sí. Un placer estar con todos ustedes y, y ayudar a la gente que aprenda más y pasar nuestro conocimiento. Nosotros seguimos aprendiendo como siempre, pero es un placer compartir eso también. Fantástico. Gracias por tenerme.
0: Gracias, Matías. Hasta luego. Hasta luego.